2: Sebbene Sri Chaitanya nella sua gioventù fosse riconosciuto come un grande intellettuale, lasciò solo otto versi chiamati Shikshastaka. Questi otto preziosissimi versi rivelano chiaramente quale fossero la sua missione e i suoi precetti. Gloria al Sankita di Sri Krishna, che ripulisce il cuore da tutta la polvere accumulata da anni ed estingue il fuoco della vita condizionata, caratterizzata da ripetute nascite e morti, Questo movimento del Sankhita è la benedizione più grande per tutta l'umanità, perché diffonde i raggi della luna delle benedizioni. È la vita di tutta la conoscenza trascendentale, espande l'oceano della felicità trascendentale e ci abilita a gustare in pieno il netto del quale siamo sempre ansiosi. O mio Signore, solo il tuo santo nome è in grado di conferire tutte le benedizioni agli esseri viventi, E tu hai centinaia e migliaia di nomi, come Krishna e Govinda. In questi nomi trascendentali tu hai investito tutte le tue energie trascendentali. Inoltre non vi sono neanche regole difficili da seguire per cantarli. O mio Signore, per la tua gentilezza ci concedi di avvicinarci facilmente a te mediante i tuoi santi nomi. Ma io sono così sfortunato che non ho alcuna attrazione per essi. Si dovrebbe cantare il santo nome in un umile stato di mente, sentendosi più bassi di un filo di paglia nella strada? Bisogna essere più tolleranti di un albero, privi di ogni sensazione di falso prestigio e sempre pronti a offrire i nostri rispetti agli altri. In tale stato di mente è possibile cantare il santo nome del Signore costantemente». Onnipotente Signore, io non voglio accumulare ricchezze, né desidero belle donne, né seguaci. Ambisco solo al tuo servizio devozionale incondizionato, nascita dopo nascita. O oh figlio di Marajananda, io sono il tuo eterno servitore, tuttavia in un modo o nell'altro sono caduto nell'oceano di nascite e morti. Per favore portami via da questo oceano di sofferenze e ponimi come un granello di polvere ai tuoi piedi di lotto. O Signore, quando i miei occhi saranno decorati di lacrime d'amore sempre fluenti, mentre canto il tuo santo nome? Quando la mia voce verrà meno per l'emozione? E quando i peli del mio corpo si rizzeranno nel recitare il tuo nome? O Govinda, sentendo de- di essere separato da te, mi sembra che un momento sia lungo 12 anni o anche più. Le lacrime scorrono dai miei occhi come torrenti di pioggia e il mondo è vuoto senza di te. Io non conosco nessun altro al fuori di Krishna ed egli rimarrà il mio Signore anche se mi schiaccerà in un abbraccio possente o mi spezzerà il cuore non apparendo mai davanti a me. Egli è totalmente libero di agire come vuole ma rimarrà per sempre incondizionatamente il mio Signore adorabile».
0: Letteralmente Radio by Yoga Network www.letteralmente.info la radio con tante radio dentro Maurizio DJ studio 0 Ferrara Renzo studio 1 Bologna Fabio studio 2 Enna Cristina studio 3 Firenze Mauro Boditaru studio 4 Sanremo Bastian Contrario Eli The Worst e Gabriele studio 5 Montebaldo letteralmente radio by Yoga Network la radio con tante radio dentro scrivici radio yoga network chiocciolagmail.com curatevi con le erbe Un programma di Cristina Bonfanti Erborista consulente di fitoterapia e naturopatia Presso il Centro Studi e Terapie Alternative di Milano
3: Benvenuti, ben ritrovati Come va la vostra salute? Siete disponibili ad imparare qualcosa oggi? Siete in grado di ascoltare ancora un pochino di informazioni Su come mantenervi in buona salute? Continuiamo le nostre conversazioni E vorrei ricordarvi che se volete continuarle in modo visto che conversazione andrebbe fatta a più voci Eh, vorrei ricordarvi che potete iscrivermi alla casella postale 108 Milano alla rubrica che tratta delle erbe e che tratta anche naturalmente delle cure con metodi naturali continuiamo oggi eh, quanto è stato detto prima cioè facciamo un rapidissimo riassunto se vi ricordate mh, abbiamo parlato di globalità nelle precedenti trasmissioni, la natura è un qualcosa che non si può spezzare, qualcosa che se si spezza comunque si disequilibra e tutti sappiamo cosa ha significato in qualche modo introdurre degli elementi nuovi e non equilibrati e abbiamo completamente distrutto il nostro ecosistema, cioè abbiamo cambiato addirittura il nostro clima, abbiamo distrutto le nostre acque, eh, stiamo distruggendo l'aria che respiriamo, per cui eh, due parole sulla globalità. Poi in questa trasmissione parleremo chiaramente anche degli strumenti, eh, cioè d'accordo imparare, ma che cosa utilizzare dopo che abbiamo imparato più o meno, abbiamo capito si può dire più che imparato eh, come utilizzarli per cui vedremo oggi molto rapidamente che per quanto riguarda le cure naturali e l'erboristeria non ci sono soltanto le erbe ma ci sono anche degli elementi magari un po' nuovi che non avete mai sentito nominare diciamola subito questa parola così difficile magari anche i gemmoterapici. abbiamo detto che l'aspetto sotto il quale vogliamo farvi vedere o vedere è impossibile ascoltare vedere con le orecchie oggi eh eh, come utilizzare questi strumenti che la natura ci offre e comunque un aspetto globale eh, è molto importante ricordare questo dettaglio al punto tale che eh, proprio le scoperte scientifiche più recenti che si ricollegano eh, a scienze poi d'altra parte molto più antiche nel senso che non fanno altro che confermarle eh, sono le scienze che si occupano di astrofisica e prima di cominciare questa trasmissione cioè di entrare nel vivo Volevo leggervi, proprio ricordarvi, due parole eh, che sono state dette dal professor Eddington, che è uno degli astrofisici più famosi inglesi, credo che sia un premio Nobel anche, che ha detto, eh, quando l'elettrone vibra, l'universo trema. L'elettrone, voi sapete che questa è questa piccolissima parte dell'atomo, è una delle parti dell'atomo, anche se non una delle più piccole, E questo è verissimo, ed è molto importante capire questo per capire che eh, noi non possiamo pensare di risolvere i nostri problemi di salute prendendo una tisana. Nel senso che se non cambiamo anche le nostre abitudini di vita, il nostro modo di pensare, la nostra alimentazione, la tisana rimane qualcosa di amorfo, qualcosa di introdotto ma in modo artificioso, buttato là, insomma un nuovo omaggio al consumismo e questo è un dettaglio molto molto importante la nostra strettissima relazione con la natura e oggi la vedremo eh, vi faccio un esempio uno o due esempi molto molto rapidi ecco provare per credere in questo caso come si diceva nelle vecchie pubblicità se qualcuno di voi ha un'artrosi è meglio e naturalmente le artrosi sono dei problemi che, cioè un tipo di problema che va avanti negli anni che non si risolve certo in una stagione è meglio che cominciate le cure per l'artrosi durante la stagione primaverile piuttosto che in altre stagioni perché se cominciate una cura per l'artrosi in primavera indubbiamente gli effetti saranno migliori perché in primavera c'è un organo molto importante che è il fegato che è proprio entra in risonanza con quelle che sono le energie primaverili. viene molto più facilmente sanato, curato ed è molto più disponibile poi eh, a non farvi avere una ricaduta grave di artrosi nel corso dell'anno un altro rapidissimo esempio eh, ci sono delle persone che risentono dei bruschi cambiamenti di temperatura di quelle che si chiamano le perturbazioni atmosferiche ecco se queste persone cureranno la loro vescica biliare più che il fegato cioè prenderanno delle tisane depurative dirette soprattutto alla riscicabiliare e vedremo quali risentiranno molto meno di quei fastidiosi disturbi che sono di natura eh, meteoropatica è un termine che si usa molto oggi e che però eh, come tipo di disturbo se viene curato a livello di sintomo cioè ci prendiamo un caffè, una pillolina rosa piuttosto che non bianca per farci passare il mal di testa non faranno altro che approfondirsi e che ritornare, ritornare regolarmente nel corso dei mesi il nostro collegamento con la natura è così completo e così preciso che adesso andiamo a disturbare un biologo di Harvard che si chiama Bernard Davis che addirittura ha ipotizzato che tutto il DNA del mondo vivente possa essere parte di una catena ininterrotta di contatti a bassa frequenza. Questo vuol dire? Vuol dire semplicemente che, se sapete che cos'è il DNA, penso che lo sappiano tutti, ma proprio per chi non lo sapesse, in termini un po' fa- favolistici, è questo piccolo cervello delle nostre cellule che emette chiaramente delle vibrazioni. Ecco, queste vibrazioni siano in contatto l'una con l'altra con quelle dell'animale, con quelle delle piante, c'è DNA c'è ovunque, qualunque essere vivente, cioè animato e fornito di DNA, e che questo DNA sia in risonanza, cioè eh, sia in qualche modo collegato. Pensate a questo punto com'è difficile eh, isolare eh, il nostro corpo, isolare noi come esseri umani, dal resto della natura e questo è stato purtroppo uno degli errori più grossi pensare che in qualche modo noi potevamo distruggere per ricostruire oppure potevamo semplicemente ricorrere alla pillola piuttosto che non alla tisana senza tener conto di aspetti che sono decisamente più globali facciamo un esempio pratico visto che gli esempi pratici poi in qualche modo soprattutto se sono pittoreschi fanno rimanere più in mente rendono più credibili alcune affermazioni di questi scienziati parliamo del plasma di Quinton il plasma di Quinton che ha una denominazione così apparentemente complicata è una cosa, cioè un elemento semplicissimo non è altro che acqua di mare raccolta a determinate profondità e diluita con opportuni quantitativi di acqua piovana ecco, questo plasma di Quinton che è utilissimo come disintossicante e per esempio è uno degli elementi più utili nella cura delle malattie della pelle anche della psoriasi e non è la trasmissione giusta ma ne parleremo nella psoriasi cioè di questi problemi della pelle che sono veramente gravi dicevo questo plasma di Kinton quest'acqua marina è talmente affine al nostro sangue che può essere sostituita alle soluzioni della flebo- delle fleboclisi e questo è stato fatto cioè si è visto che l'affinità con il nostro sangue è tale che eh, addirittura eh, può sostituire o addirittura migliorare l'effetto della fleboclisi nel nostro sangue altro piccolissimo ma non banale esempio parliamo del nostro sangue e parliamo del sangue delle piante la clorofilla ecco il nostro sangue proprio ridotto in minimi termini in termini estremamente semplici o magari chi mi ascolta semplicistici no? per alcuni ma vogliamo farci capire L'emoglobina, cioè questo trasportatore, il globulo rosso in poche parole, è formato da un atomo di ferro legato a quattro atomi di azoto. Guardiamo la clorofilla. È un atomo di magnesio legato a quattro atomi di azoto. Adesso non vi stupirà più se vi dico che il magnesio è utilissimo in tutte quelle forme di anemia da carenza di ferro. Ecco, questo proprio per farvi capire come in realtà se non abbiamo un occhio attento a queste corrispondenze, a queste risonanze, parlare di erbe o andare dall'erborista o andare dal medico che si occupa di terapie naturali non comporterà comunque una crescita della nostra coscienza della salute dell'armonia con la quale dobbiamo affrontare questo tipo di problemi e della saggezza anche con la quale dobbiamo utilizzare queste erbe e queste tisane. Sfruttare la natura, non vederla con il dovuto rispetto, è comunque un modo che abbiamo di far funzionare meglio persino le tisane che acquistiamo. Un ultimissimo dettaglio per tutti quelli che ancora pensano che tutto considerato piuttosto che mettere qualche foglia dentro un po' di acqua calda e bersela sia più sicuro acquistare una pillola di qualche colore e ingerirla perché comunque è frutto di lunghi laborosi studi e di tutta una serie di investimenti particolarmente alti a livello di denaro vi voglio ricordare che il nostro corpo è un aggregato coordinato ed organico di circa 50-60 mila miliardi di cellule a loro volta costituite da circa 200 milioni di molecole ecco com'è possibile pensare di influenzare un tale sistema coordinato con qualche cosa che in qualche modo è stato ricostruito in laboratorio e per ricostruito in laboratorio eh, vi faccio un esempio proprio immediato la Bayer, sapete tutti chi è e che cos'è, che importanza abbia questa azienda nella, nell'ambito farmaceutico, è stata la prima azienda che ha messo sul mercato un farmaco tra i più noti, l'aspirina. Ecco, la Bayer ha colto l'occasione, eh, diciamo, la, ha potuto produrre l'aspirina, traendone i principi attivi da una pianta che si chiama Spirea ulmaria, e che rimane comunque uno dei capisaldi dell'arboristeria. addirittura nel nome stesso è rimasta l'aspirea maria, perché se voi notate la parola aspirina ha un A davanti che è la A privativa greca e per chi ha ascoltato questa radio anche la A privativa sanscrita che vuol dire senza aspiria maria. peccato che senza aspiria maria, l'aspirina abbiamo visto abbassa il tasso di vitamina C nel sangue e questo è un grosso guaio Eh, l'aspirina oltretutto eh, provoca una diminuzione delle piestrine cioè della nostra capacità cioè della capacità del nostro sangue di eh, difendersi dalle emorragie cosa che l'aspireol maria povera umile pianticella non si sognerebbe mai di fare bene, siamo tutti convinti che fosse meglio ritornare alla natura magari in maniera meno bucolica meno relativa a fiorellini, uccellini ma in modo più ragionato più consapevole allora, quali sono eh, gli strumenti che la natura ci offre e che noi possiamo utilizzare? Lascieremo un attimo indietro le erbe perché tutti ci aspettiamo che questa trasmissione, in questo ciclo di trasmissioni, tratti delle erbe. Parliamo oggi, facciamo una semplice elencazione in questa trasmissione di quelli che sono gli strumenti, abbiamo detto. Allora, le erbe vanno benissimo, ma vanno benissimo anche le vitamine naturali, e abbiamo visto l'importanza delle vitamine in generale abbiamo proprio fatto un rapidissimo accenno alle vitamine C parleremo degli oligoelementi cosa sono gli oligoelementi? sono dei minerali abbiamo visto il magnesio che ci viene fornito eh, dalla clorofilla dal sangue verde delle erbe e abbiamo visto, anzi vedremo adesso i gemmoterapici quella parola un po' difficile di cui si parlava all'inizio che cosa sono i gemmoterapici? Sono uno degli ultimi ritrovati della medicina verde, chiamiamola, estremamente utile a tutta una serie di problematiche. Eh, perché si chiamano gemmoterapici? Perché eh, al posto di utilizzare le radici o l'ascolto delle piante oppure le foglie o i fiori, vengono utilizzati i tessuti giovani, i tessuti in fase di accrescimento e i giovani boccioli. Questi tessuti fanno sì che, una volta ingeriti dal nostro organismo, possano risvegliare le nostre difese organiche. Un rapidissimo esempio. Per chi soffre di raffreddori da fieno, il Ribes nigrum, questo nome latino un po' apparentemente astruso, che non è altro che, in realtà la, che la forma latina del Ribes, Ribes nero, è utilissimo, veramente, è un grosso coadiuvante, eh, magari allargheremo un attimo il discorso, comunque mi, mi premeva adesso darvi un accenno. Eh, questo gemmoterapico è veramente eh, un ottimo sostituto, anche se non in modo totale, di tutti quei prodotti antinfiammatori, magari a base di cortisone, che vengono forniti durante le fasi del raffreddore da fieno. Perché il ribes nigrum è un antinfiammatorio naturale. Ma vedremo quali sono le differenze. C'è un ma, abbiamo detto il mastano è fatto che funziona sì come un cortisone ma non ha gli effetti collaterali del cortisone e tutti più o meno sappiamo quali sono gli effetti collaterali del cortisone e poi non sta forse nell'ambito di questa trasmissione parlarne però è sicuro che il Revesnigrum ha un effetto antinfiammatorio è un piccolo cortisone vegetale che invece di sostituirsi al cortisone naturale stimola le ghiandole corticosurrenali che sono quelle che forniscono il cortisone all'organismo o il cortisolo e fanno sì che funzionino meglio, per cui oltre a migliorare gli stati infiammatori, gli stati allergici, il ribesmigrum può essere considerato anche un grosso aiuto per tutte le persone che si sentono asteniche e che magari ricorrono alle cure mediche e assumono dei corticosteroidi. Di geomoterapici in natura ce ne sono tanti, però eh, ci fermiamo qui oggi perché eh, voglio ricordarvi eh, un'altra delle delle armi benefiche che la natura ci fornisce e di cui si parla poco, visto che si parla più di tisane o di di decotti normalmente mi parlo degli oli essenziali gli oli essenziali non sono altro che eh, degli estratti, delle piante in fondo qualche cosa che dovrebbe essere molto simile all'essenza vera e propria della pianta e non a caso si chiamano oli essenziali che sono prodotti attraverso la distillazione. Cioè, pensate che invece di distillare le vinacce dell'uva per fare della grappa, la distillazione viene, avviene per distillare o dalle foglie o dai fiori o dalla pianta intera quella che è l'essenza propria della pianta. Sarà utile ricordare che tutte le piante o quasi tutte le piante contengono oli essenziali che sembra, perché noi sulla natura non sappiamo poi molto, siano proprio la parte ormonale, alcuni dicono e altri dicono la parte di difesa della pianta. Cioè la pianta emette delle vibrazioni attraverso dei mediatori ormonali quando vuole avvertire che è in stato d'allerta o che ci sono dei nemici o vuole comunicare con altre piante. Ecco, gli oli essenziali sembra che siano anche questo. Ecco, c'è un'infinita varietà di oli essenziali che si possono utilizzare in erboristeria. Visto che stavamo parlando di persone asteniche, vi lascio un momento di suspense e vedremo cosa possono fare le persone asteniche. Al posto del caffè mattino, che in realtà ha un effetto veramente deleterio, perché il caffè è la caffeina, e non crediate di eh, aggirare l'ostacolo dicendo io prendo il caffè decaffeinato, perché quello che fa male al fegato non è tanto la caffeina, quanto i prodotti della tostatura del caffè, cioè i residui della tos- tostatura e il fatto che il caffè, per eh, non andare incontro a muffe, viene in qualche modo unto cioè si può dire che vengono fatti dei bagni con dei prodotti antimuffa e sono quelli che poi in fase di tostatura sono benefici per il fegato per cui se una persona si prende un caffè starà meglio un momento, intossica il fegato dopodiché il fegato chiaramente si sa da sempre che è uno degli organi che più può indurre sonnolenza dopodiché ci si sente ancora più sonnolenti si prende un altro caffè e via così Ecco, come superare questo ostacolo? Si può superare prendendo nella mattinata qualche goccia di olio di pino. L'olio di pino normalmente, naturalmente è l'olio essenziale di pino o essenza di pino, normalmente è conosciuto per essere un buon anticatarrale e per essere un buon coadiuvante in tutte le forme in cui una persona ha tossi recidivanti o si è presa l'influenza e questa influenza è degenerata in bronchite ecco, in realtà l'olio essenziale di dipino è utilissimo anche per far funzionare le vostre ghiandole cortico-surrenali addirittura, e questo è dimostrabile in pratica se ci sono persone che hanno la pressione troppo bassa e ecco, quelle persone che proprio non ce la fanno mai a tirarsi su cominciano a stare meglio verso le tarde ore della serata A questo punto si vede che con l'utilizzo più o meno regolare dell'olio essenziale di pino si ha una stabilizzazione di valori pressori. Ecco, con qualche goccina di un prodotto che oltre a far bene e a riequilibrare la produzione delle vostre ghiandole cortico-surrenali, proteggerà in qualche modo anche i vostri polmoni. Ma attenzione, c'è un altro ma. L'olio di pino, come tutti gli oli essenziali, devono essere oli essenziali interi. Cioè, purtroppo, eh, siccome la produzione di oli essenziali implica un grande quantitativo di piante e di elementi naturali che vanno messi nel distillatore, eh, l'industria, che è molto furba, cosa ha pensato di fare? Ha pensato di mettere sul mercato delle diluizioni, mettendo i principi attivi eh, dell'olio essenziale di nuovo, uno o due singoli principi attivi e poi eh, il resto fare una specie di diluizione. In questo caso non funziona, l'olio essenziale deve essere intero, deve essere integrale in qualche modo. Ci sono degli oli essenziali che vanno diluiti ma sono veramente pochissimi. Dico diluiti perché contengono dei prodotti irritanti. Uno degli oli essenziali, visto che ne stiamo parlando e stiamo parlando di astenia, che può essere utilissimo per le persone asteniche, per quelle che hanno poca memoria e per le persone che hanno problemi di fegato e vedremo sempre che il fegato è sempre unito a questi problemi di astenia, cioè il cattivo funzionamento del fegato e anche a poca capacità di concentrazione e cattiva memoria. Un altro oli essenziale veramente molto molto utile è il banalissimo olio essenziale di rosmarino dico banalissimo perché il rosmarino è proprio uno di quelli di quelle pianticelle che utilizziamo normalmente nelle nostre cucine preziosissimo non soltanto perché eh, fa funzionare meglio il fegato cioè favorisce le secrezioni del fegato parlavamo per esempio delle persone che sono meteoropatiche che quando cambia il tempo hanno mal di testa o si sentono stanche ecco a questo punto l'olio essenziale di rosmarino potrebbe essere molto molto utile perché migliora le funzioni della vescica biliare eh, funziona sul cortico surrene dando energia e dicevano gli antichi e adesso è stato visto che è anche vero migliora la capacità di concentrazione e la memoria Eh, se ci sono dei dettagli abbastanza divertenti che sono riconducibili a delle conoscenze più antiche per esempio i romani utilizzavano il rosmarino eh, per fare dei pettini cioè il legno di rosmarino naturalmente eh, non non le foglioline in quanto si pensava che questi pettini oltre a non far cadere i capelli e questo non vi dovrebbe riuscire troppo difficile da capire perché un cattivo funzionamento del fegato porta comunque a un indebolimento del capello, ma anche per migliorare le funzioni della memoria, tanto che il rosmarino veniva regalato, cioè mi sembra che dessero delle coroncine di rosmarino agli sposi per ricordare che avevano contratto un un legame che non doveva essere dimenticato. Facciamo un passo indietro come si usa nei romanzi gialli. Eh, vi ho parlato di vitamine naturali che devono essere dicevo, naturali e complete e vi ho menzionato molto rapidamente la vitamina C la vitamina C funziona bene solo se è naturale perché contiene il fattore P di protezione dei capillari e non soltanto perché viene veicolata meglio nell'organismo però ho dimenticato di dirvi dove la troviamo la troviamo in tutti gli agrumi nelle arance, nei limoni, nei pompelmi ma non tanto nel succo nella classica spremuta ma nella parte interna della pelle la parte bianca che di solito viene buttata via nella parte interna diciamo quella che di solito viene scartata eh, la parte centrale è ricchissima invece di vitamina C naturale e nei cinorodi della rosa canina che non sono altro che i frutti della rosa canina i cespugli di rosa canina sono facilmente rintracciabili nelle nostre campagne soprattutto ai piedi delle montagne Eh, La raccolta di questi fruttini rossi bellissimi eh, avviene intorno a settembre, potete farvi delle tisane molto molto buone e rinvigorenti, soltanto vi ricordo che purtroppo la vitamina C è termolabile, significa che non resiste al calore, se ne perde moltissima, per cui l'abitudine di prendere la tisana di rosa canina dovrebbe essere un'abitudine quasi giornaliera e dovrebbe essere corroborata dall'utilizzo di molti agrumi, Dopodiché si potrebbe utilizzare o in contemporanea nei casi più importanti l'olio di rosa canina che contiene comunque i principi attivi inalterati della vitamina. Il nostro tempo a disposizione è purtroppo finito, io vi ringrazio dell'ascolto e a risentirci e state tutti in buona salute.
0: Alexa, fammi ascoltare Radio Yoga Network.
2: Radio Yoga Network è a 1503
0: kHz da Tunin un altro modo semplice per ascoltare Radio Yoga Network.
1: Una radio radio magica magica con la K. www.letteralmente.info Presenta Letteralmente letteralmente Radio radio by yoga by Yoga Network Nostro indirizzo il nostro di posta elettronica, elettronica radio-yoga-network radio yoga chiocciola-gmail.com radio radio network, radio Oppure letteralmente radio chiocciola letteralmente.info Ricordate, Ricordate, ci siamo trasferiti da da www.letteralmente.online a www.letteralmente.info Una radio magica Magica con la K, K. letteralmente letteralmente radio, radio, una radio con tante radio tante radio radio dentro